0: versículos 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os, se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Bueno, continuamos hoy entonces con nuestra serie basada en este libro de Primera Pedro. En todos los primeros versículos hasta ahí, hasta lo que llegamos hoy, hemos visto la salvación desde el punto de vista más bien celestial, si ustedes recuerdan, la Biblia nos habla aquí de una herencia que tenemos en los cielos, de una herencia de la cual nosotros mismos ahora vamos invirtiendo y vamos usando verdad, ese tesoro. Y hace varios domingos atrás el Señor nos dijo, no vivamos como pobres cuando somos ricos en el Señor, y no tenía que ver con prosperidad y dinero, sino con la idea de, tenemos recursos espirituales, el Señor vive en nosotros, tenemos recursos y tesoros que estamos haciendo en el cielo, y la idea es, usémoslo ahora. Y después tenemos otro reservado en el cielo. Bueno, la Biblia nos habló acerca de los ángeles que se gozan cuando un pecador se arrepiente. Los ángeles que quieren mirar y que se inclinan, como veíamos en el lenguaje original, para tratar de mirar eh, qué es lo que Dios está haciendo al transformar su vida y la mía. Y cómo ellos se gozan. Aún esos siervos de Dios que son los ángeles, cómo se gozan, ¿verdad? Allí al mirar lo que Dios está haciendo en la vida de los seres humanos. Es muy importante. Yo oro al Señor que durante toda esta serie, usted y yo, podamos crecer no solo en conocimiento, podamos crecer en la comprensión y que se abra nuestra mente como cantábamos, abre mis ojos oh Cristo, ¿verdad? Y usted dice, ¿qué quiere decir el autor? ¿Qué quiso decir el autor de ese canto con yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte? Sabemos que si tenemos la seguridad de nuestra salvación, vamos a ver a Cristo un día. Pero más que eso, ese autor seguramente estaba diciendo, yo quiero ver lo que tú estás haciendo en mi vida de una manera muy concreta y muy práctica. Yo quiero ver tu trabajo en mi vida de una manera muy práctica. Observen, primero a Pedro leímos domingos atrás que los ángeles se asoman como quien dice en el lenguaje griego original para mirar y alegrarse y gozarse, repito, no solo cuando una persona como usted y yo nos entregamos a Cristo dice, "Y gozan los ángeles del cielo por un pecador que se arrepiente", recuerda, pero dice otra vez, no solo se gozan en eso, se gozan de mirar lo que continúa haciendo Dios en usted y en mí y en una iglesia. Ahora, yo sé que para nosotros que vivimos en un mundo tan material, nos cuesta pensar de que hoy estamos aquí en Iglesia la Red, a esta hora de la tarde, y que ángeles puedan tener el privilegio de mirar lo que está ocurriendo en este lugar. En nuestra mentalidad nosotros a veces decimos en inglés, That's awkward, that's weird, that's woo. No, no, así es. Ustedes y yo estamos muy acostumbrados a este mundo, ¿verdad? Lo material, a lo que simplemente vemos. Pero en la realidad espiritual es que el Señor está aquí. La realidad espiritual es que el Señor está aquí sin que nosotros tengamos que hacer ningún show o acto o algo para hacer que baje. El Señor está aquí. Y otra cosa es interesante en lo que leímos en 1 Pedro, toda la creación de Dios participa del gozo de que usted y yo somos salvos. De la misma manera en que la creación, incluyendo a los ángeles, participan también de esa idea de ver a personas perdidas que andan aquí mismo alrededor de este barrio, todavía rechazando a Cristo. El domingo el Señor nos decía, los ángeles no pueden hacer nada, no pueden participar en la salvación, pero sí pueden gozarse en la salvación como también pueden observar a las personas que están desechando a Cristo o que lo siguen posponiendo y nada más pueden mirar a esas personas con mucha compasión y quizá pensando, pobrecitos, no saben lo que les espera, no saben lo que se pierden si no aceptan a Cristo. Por eso la Biblia dice que hay gozo en los ángeles del cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué? porque los ángeles tienen esa capacidad, dado por Dios, de observar cómo una persona se pierde y no pueden hacer nada al respecto, y cómo una persona es salvada y tampoco pueden hacer nada al respecto, pero sí pueden gozarse o no gozarse. Luego, cuando usted y yo aceptamos a Cristo como Salvador, en el libro de Hebreos la Biblia dice que los ángeles pasan a ser siervos y siervas suyos y míos. ¿Se acuerdan? La Biblia dice, son espíritus ministradores de aquellos que alcanzan la salvación. Espíritus ministradores, con una capacidad especial dada por Dios, para cuando Dios quiere, si está en su propósito, hasta los ángeles pueden tomar una forma humana y usted no darse cuenta que son ángeles y pueden estar sirviéndole momentáneamente. Pero los ángeles no pueden hacer nada por su salvación y la mía. Por eso aprendimos el domingo aquí en Primera Pedro que tampoco podemos orar a los ángeles. Tampoco podemos hablar o rezar con los ángeles. No, eso está prohibido. En la Biblia cuando una persona se inclinó y se arrodilló frente a un ángel, el ángel dijo, «No lo hagas, yo soy un consiervo tuyo, como los profetas, como los apóstoles, como los demás». Entonces, los ángeles comprenden el error del el pecado de la idolatría y dicen, no lo hagas, somos conciervos En diferentes niveles, quizá a uno de ustedes les hubiese gustado ser un ángel, ¿verdad? Sorry. A todos los que somos papás, si nos hubiese gustado ser ángeles, no seríamos papás. Los ángeles no se casan, los ángeles no tienen sexo, los ángeles no pueden procrear. Si lo piensa bien... Hubiese sido lindo ser un ángel, pero en realidad es mejor ser un ser humano. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios designó para usted y para mí. Y como no podemos hacer nada para cambiar eso, mejor gocémonos con los que tenemos. Entonces aquí la Biblia ahora continúa para decirnos, ¿cómo podemos vivir esta salvación mientras estamos en el mundo? Mientras estamos en esta tierra, ese es el título de nuestro mensaje, Living Our Salvation, como viviendo nuestra salvación, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, aquí hemos leído, y ustedes lo ven en sus Biblias, que en muchos casos hay un título, hay una separación entre el verso 12 y 13, no está en el original en griego, pero estos títulos se han agregado para hacer más fácil la lectura, o como hoy, para poder partir en pedazos y hablar específicamente de algo, pero necesitábamos tener el contexto, ¿verdad? Todo lo que viene diciendo antes. Ahora, aquí usa una expresión, ceñid vuestros lomos. Claro, para nosotros en Aurora, Colorado, o en Denver, aquí en Estados Unidos, ¿qué quiere decir esto de ceñid vuestros lomos? Era una expresión hebrea que se usaba más o menos parecido a lo que hoy usted, yo diríamos, ajustes el cinturón. En aquellos años, tanto los hombres como las mujeres usaban largas túnicas, largas faldas, sorry, varones. No nos tocó vivir en esa época, mejor, ¿verdad? Pero ahí usaban largas faldas, largas túnicas. Eso era muy incómodo a veces para caminar o cuando hacía mucho calor o cuando tenían que correr, cuando estaban deprisa, cuando tenían algo importante. Entonces lo que ellos hacían es recoger esa capa, esa ropa, atar alrededor la capa, tratar de sujetar la ropa para tener libertad de movimiento. Bueno, Pedro usa, inspirado por el Espíritu Santo, esa idea que ellos conocían de su cultura para decir así nuestra mente debe estar bien ajustada. Debe estar bien equilibrada. Es una mente que debe estar bien, bien preparada, dice aquí. Una mente limpia de todo lo que impida la acción libre del Espíritu Santo en nuestra mente. Ahora, hay cosas que nos impiden, ¿verdad?, en nuestra mente, vienen a nuestra mente y nos frenan un poco, ¿verdad que sí?, por ejemplo, el temor, el miedo, la ansiedad, un ataque de pánico, una enfermedad, cosas que en la mente están ahí uh, molestándonos, sin duda, perturban nuestras acciones. ¿Sí o no? Claro que sí. Nosotros en Consejería Clínica vemos personas que uh, toman decisiones en relación a cómo se sienten. Y si, por ejemplo, experimentan, um, I don't know, mucho temor por algo... Entonces, lo creen a tal punto que toman sus decisiones por lo que sienten. No sé cuántos de ustedes, viajando en avión, observaron que en algunos aviones no existe el asiento número 13. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque en la superstición, number 13, o el 13, es mala suerte. Y uno piensa, ¿cómo puede ser gente tan inteligente que no ponga el número 13 en el asiento? Si usted cuenta, sigue siendo el número 13, aunque sea el 12 o el 14. Si usted sube un elevador o un ascensor aquí mismo en downtown Denver, un piso un edificio de a lo mejor 40, 50 pisos para arriba, y en algunos casos usted no ve el número 13. Y usted dice, porque el 13 es mala suerte. ¿Cómo puede una persona tan inteligente creer que el 13 es mala suerte? Y otra vez igual que el avión, no importa qué piso es, aunque no tenga el número, es el 13, aunque sea el 12 o el 14. Y así, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, un momento aquí, un momento aquí. ¿Qué cosa está estorbando mi mente para tomar decisiones debido a mi superstición? ¿Qué cosa está estorbando mi mente uh, con el miedo? Y a lo mejor por ese miedo no puedo salir adelante, no puedo tomar una decisión. Hay parejas que a mí me han dicho, hoy celebramos el Día del Padre. Hay parejas que en consejería me han dicho, doctor Catalizano, no queremos tener hijos. Y en realidad sí queremos, pero nos da miedo. Y algunas mujeres me han dicho, me da miedo el parto. He visto películas, he escuchado gritos. ¿Qué me va a pasar? A lo mejor me muero en el parto. Y ustedes, mujeres, están sonriendo diciendo, ¿what? ¿Verdad? Eso es normal, es natural, es un momento, ok, fine. Otros papás y mamás jóvenes me dicen, no tenemos miedo al parto, pero tenemos miedo a que no tengamos la capacidad económica para sostener a nuestros hijos. ¿Se dan cuenta cómo un temor o un miedo puede frenar una hermosa decisión? Otras personas dicen, tengo mucho temor de comprar una casa. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor, ¿y qué pasa si no la puedo pagar? Y la pregunta es, ¿y qué pasa si no puede pagar la renta? Lo mismo, tiene que salir de ahí. Claro, la responsabilidad es diferente, pero comprende, una vez es por el temor. No estamos hablando de la sana precaución. La sana precaución dice, analice sus finanzas, vea si este es el correcto, el tiempo correcto, ore al Señor a ver si este es el momento. Pida sabiduría a Dios para hacer una decisión. No estamos hablando de eso, eso es lo correcto. Lo que estamos diciendo es, ¿y qué pasa cuando el temor, la ansiedad, la excesiva preocupación nos priva de salir adelante en cosas que hasta el mismo Señor a veces quiere darnos? Pedro está hablando de eso. Señí los lomos de vuestro entendimiento, en el idioma original en griego significa eso. Pongan su mente enfocada en el Señor y eliminen todo temor. Esa es la idea. Caminen por sus vidas como salvados, salvadas, como cristianos, hijos e hijas de Dios. Y cualquier pensamiento, cualquier idea supersticiosa, escuche esto, cualquier idea religiosa que le hayan metido o me hayan metido en la cabeza que no corresponde y que nos estorba para seguir creciendo en Cristo elimínela, dice el Señor ahí quítela ahora ustedes y yo algunos de ustedes se convirtieron a Cristo aquí en Iglesia de la Red se bautizaron aquí o se convirtieron se entregaron a Cristo aquí aquí conocieron al Señor en uno de los hogares o en la escuela de vida o en la consejería o aquí en los servicios después como sea otros de ustedes, como yo, hemos venido de otras congregaciones. Y algunos de ustedes de otras religiones. Entonces, ah, estamos en un proceso todavía en Iglesia de la Red, que quizá no acabe nunca o se va a cambiar, pero estamos en ese proceso de reconsiderar lo que creemos. Volver a revisar si lo que creemos es bíblico o no. ¿Verdad que estamos pasando todos por eso? Yo también. Y uno camina por la Biblia y va creciendo en el Señor y de pronto se pregunta, ¿por qué creo X cosa cuando ni siquiera está en la Biblia? Estamos todos en ese proceso, ¿verdad? Entonces también estamos en el proceso de decir, si no está en la Biblia, si no hay ningún principio en la Biblia al respecto, no lo quiero en mi vida. Usted dice, ¿cómo puede ser que la Iglesia de la Red esté creciendo tanto y tan rápido en tan poco tiempo de vida? Dos años y casi medio recién. Esa es una de las razones. El Señor nos dijo hace bastante tiempo atrás, hay hambre y sed de la Palabra de Dios en esta ciudad. Y cualquiera que dé la Biblia va a tener gente en esa iglesia. Porque el Señor, el Espíritu Santo, está trabajando en los corazones de la gente en la ciudad, creyente y no creyente, para que tengan esa necesidad de conocer qué es lo que dice la Palabra de Dios. No lo que dice una visión, no lo que dice la interpretación de alguien. No lo que soñó fulano de tal. No lo que profetizó este otro. Es qué es lo que la palabra de Dios dice. Si todo lo que mencioné, matches, como decimos en inglés, ¿verdad? Coincide, va con la palabra de Dios, fine. Pero si no es así, no lo quiero. Entonces, ustedes como yo, estamos hambrientos de conocer qué es lo que dice la palabra de Dios. Yo le digo como pastor, inclusive de iglesia de la red, tengo este privilegio, este rol, si yo no predicase la palabra de Dios, me aburriría, ni vendría a esta iglesia, si ustedes no fueran receptivos a la palabra de Dios como lo son, me voy a otra iglesia, ¿por qué?, porque aún un predicador que anhela predicar la palabra de Dios Si no tiene receptores que anhelan escuchar la palabra de Dios Está en el lugar equivocado El Señor nos ha puesto aquí a los dos A usted y a mí, somos como un sándwich Estamos usted y yo y la palabra de Dios ahí en el medio Y eso es lo que tiene sustancia Ahí está Pedro dice eso ciñan vuestros lomos ¿qué lomos? los de vuestro entendimiento sujétense el cinturón y el ride on ¿verdad? vamos ahí como cuando el steward o la el safata ahí estamos en el avión ¿verdad? y nos dice estamos por despegar y ahí se enciende el cartelito ¿verdad? fasten your seat belt sujétense el cinturón y usted dice algo malo va a pasar Dios mío no, nada malo va a pasar está por volar y en el volar a veces hay turbulencia Nada problemático con eso, pero hay tantas fantasías sobre la turbulencia que uno le da miedo cuando en realidad no pasa absolutamente nada. En la vida cristiana, Dios nos dice, sujétese cinturón. Ya usted está en vuelo, pero usted y yo estamos llegando cada vez más alto con ese vuelo. Y cuanto más alto volamos, más turbulencia puede cruzar de algún lugar al otro. Pero no hay problema. Fasten you see belt. Ajuste el cinturón No porque se vaya a golpear Sino con la idea de prepárese Para cada cosa en esa travesía En 1 en Pedro 1 y 2 dice que somos extranjeros Somos peregrinos en esta tierra Amén Entonces, ok, aquí estamos en un largo viaje O en un corto viaje, como Dios lo permita hasta que estemos en gloria con él y en este viaje hay turbulencia, en este viaje hay cielo claro, en este viaje hay pozos de aire. ¿Cuántos saben que los pozos de aire no existen? Es mentira. Clase de aeronáutica algún otro día. Pero hay un montón de esas fantasías que rodean nuestra mente y las creemos como si fuesen verdad y entonces no podemos volar alto en los caminos del Señor. No podemos crecer. ¿Y sabe lo peor? No le dejamos al Espíritu de Dios trabajar en nuestra vida como Él quiere trabajar. Le seguimos poniendo ahí una traba acá, otra traba allá. Tengo este temor, tengo esta preocupación, tengo esta superstición. Me molesta esta persona, me molesta esta cosa. Lo que el Señor dice hoy es elimine eso de su mente. Elimine eso de su mente y el Señor le va a ayudar. Expresiones como sed sobrios, esperad, que hemos leído. La idea de ser sobrios es una idea de muy es muy profesional, es una idea muy de consejería clínica. Yo la analicé la palabra y ser sobrio significa control mental. ¿Qué les parece? No es el control mental de que usted está pensando, ok <risa> Olvídese de eso. No, no, no. Está diciendo es el Espíritu Santo que vive en ustedes desde el momento que se entregó a Cristo puede controlar su mente. La idea de sean sobrios, muchas veces se ha tomado mal, se ha predicado mal, se ha dicho, sea sobrio, sea serio, camán, usted es un pastor. Usted es un cristiano, sea serio, no ande riéndose por ahí, sea serio, vamos, camán. No tiene nada que ver con lo que dice la Biblia, ¿se da cuenta? La Biblia no está hablando de ser aburrido y serio, respetuoso, sí. Aburrido y serio, no. Lo que dice aquí la Biblia es control, sea prudente mantenga su mente bajo control. Cuando vienen pensamientos que tienden a tirarnos al pecado, como 2 Corintios 10, 3 al 5 dice, sencillamente someta esos pensamientos, alíneos a la obediencia a Cristo, el Señor le va a ayudar a mover esos pensamientos, Cuanto usted más lo hace, más fácil es. Hasta la ciencia hoy nos dice eso, nuevas neuronas se conectan para transformarse en una nueva tendencia de pensamiento. Mira, está la ciencia, tuvo que esperar tantos años, para darse cuenta que la palabra de Dios tiene razón. Mire lo que usted tiene y yo tengo como cristianos. La pregunta es: ¿usted lo está disfrutando o nada más navega por la vida como un viejo canto que decía que navega por la vida como un barco sin timón? Bueno, hacíamos la analogía del avión. ¿Qué tal la analogía del barco? El mismo libro de Santiago dice, hablando de la lengua, pero dice, un gran barco, como ya había en aquellas épocas, es manejado por un pequeño timón. ¿Y dónde va el barco? Donde el capitán lo quiere llevar. ¿Dónde va el avión? Donde el capitán lo quiere llevar y donde la torre de control le dice que tiene que ir. Pero todo es manejado por un pequeño timón. La próxima vez que usted vuele y la puerta de la cabina esté abierta, pick on it. observe, y si usted pensaba que los pilotos de avión tienen un gran timón, se va a llamar, le va a llamar la atención. Es muy pequeño. Y tengo noticias para usted. Los últimos aviones ni siquiera tienen un timón, tienen un stick. Y usted dice, ah, estoy arriba de un avión y todo lo que tiene el piloto en la mano es un stick. Es todo lo que necesita. La idea es que con eso maneja el avión. Es un pequeño timón. Es la analogía de decir... Todo lo que Dios necesita es su disposición para manejarlo, Él a usted. Pero si usted y yo ofrecemos resistencia, ok, entonces vamos a enfrentar resistencia. Sean sobrios, dice, den control. Y luego dice, esperen. Y esta no es una espera que dice, ok, I'm waiting. Voy a esperar, no. La idea de esperar aquí en el original se refiere a alguien que espera que pase algo, no. Es alguien que dice, ponga su esperanza de una manera completa, escuche esto, sin cambiar de actitud mientras espera, sin tener dudas, mientras espera. Yo le pregunto, cuando usted y yo oramos por algo, ¿nos desesperamos y el Señor nos responde rápido? Y a veces sí. Señor, hello, me estás escuchando, tú tienes la eternidad, yo no, tú no tienes tiempo, yo sí, no se desespere, en ocasiones Dios espera para responder, pero cuando, respira, cuando responde todo lo que usted esperó, se vuela así y usted dice, gracias Señor que esperaste. Este es el momento en que yo lo necesitaba, no en aquel momento cuando lo pedí. ¿Qué pasa de la venida de Cristo? Pedro está hablando a cristianos en persecución y la idea es... Ok, mientras esperamos, ¿qué ocurre? No mire las circunstancias. ¿Qué dice? Espere, espere, pero espere sin dudar. En el libro de Santiago, la Biblia dice... Cuando usted y yo oramos y esperamos mientras vivimos la salvación, dice Santiago... Espere sin dudar porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y va y viene. Y dice la Biblia, no, no crea que el que espera de esa manera y duda de esa manera va a recibir cosa alguna del Señor. Dice, pida con fe, no dudando nada. Cuando viene la duda, someta esa duda en obediencia a Cristo. La duda va a venir, pero diga, no Señor, mi mente me dice una cosa, el diablo me dice otra, mi vecino me dice otra, mi familia me dice otra, pero yo sé lo que estoy esperando, yo sé a quién estoy esperando, yo sé en quién estoy esperando, yo sé lo que me espera que es lo que estoy esperando. Por eso estos mensajes El Señor quiere decir a la iglesia, a la red Y a usted que nos visita Hay algo tan especial como esa herencia en los cielos Pero aquí usted puede comenzar a disfrutar de esa herencia Hasta cierto punto Que es lo que el Señor quiere darle a usted y a mí Mientras vivimos nuestra vida cristiana Sus compañeros de trabajo, sus familiares La gente inconversa alrededor suyo ¿Cómo vive? Bueno, vive de lo que puede vivir vive como puede vivir algunos cuando tienen problemas consultan con las brujas otros con el internet otros con el sabio Google otros con Facebook ok, fine, pero no hay una solución final en todo eso la Biblia dice los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas y luego que dice levantarán alas como águila. ¿Se acuerdan de del avión? Levantarán alas como águila, Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Yo desearía que dijese eso literal y físicamente, porque yo ahora ya me canso más que antes. Y usted también. Y algunos de ustedes más que yo. Está hablando espiritualmente y mentalmente el Señor es que renueva nuestras fuerzas. Cuando caminamos en la salvación, cuando vivimos en la salvación, la disfrutamos, dependemos del Señor, el Señor renueva nuestras fuerzas. Y a veces renueva nuestras fuerzas físicas, en serio, en serio, una hora. Alguien me pregunta a mí hoy, ¿Cómo puede usted estar predicando con tanto entusiasmo? Acaba de dar una lección de escuela de vida. Ayer estuvo de las nueve a las 5 de la tarde enseñando en la escuela de ministerios. Son muchas horas. ¿Cómo puede hacerlo? Simplemente he orado y he dicho, Señor, o Tú me das la fuerza o yo no voy a poder hacerlo. Y el Señor me da la fuerza. ¿Okay? Claro, no me venga a visitar después de esta tarde porque... Pero mientras tanto el Señor me da la fuerza. Cuando uno está esperando en el Señor, Dios renueva las fuerzas. Cuando uno está obrando, aún en su familia, el Señor renueva las fuerzas. Cuando uno dice, Señor, este mundo va de mal en peor, cada vez hay más guerras, cada vez hay más esto, que Isis, que Isis, que este, que el otro. ¿Cuándo vas a venir, Señor? Era el clamor de la gente que escuchaba esta carta en Primera Pedro. ¿Cuándo vas a volver, Señor, y vas a restaurar todas las cosas? ¿Cuándo unos domingos más adelante vamos a ver lo que la, la carta de Pedro dice. El Señor no retarda su promesa de venir como algunos la tienen por tardanza. ¿Se acuerda lo que dice? Él es compasivo, es fiel, es paciente. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos proceden al arrepentimiento. Por eso Dios está haciéndonos esperar su venida. Mientras tanto, hay que vivir la salvación. No es un domingo cada tanto, no es cada domingo fielmente, es todos los días en contacto, en comunión con Dios para poder vivir la salvación. Como hijos obedientes, dice más adelante, originalmente dice como hijos de obediencia. La idea es, es natural, escuche esto, es natural para una persona que ha nacido de nuevo en Cristo, como muchos de ustedes y yo, desde el día que Jesucristo entró en nuestro corazón y nos salvó, ¿qué dice la palabra de Dios? Nuestra naturaleza cambió. Sí seguimos siendo seres humanos, pero era una naturaleza pecaminosa, esclava del pecado de Satanás. Desde que entregamos nuestra vida a Cristo, eso cambió. La Biblia dice, ahora somos adoptados hijos e hijas de quién? De Dios. Ahora, como nuevas criaturas de Dios, escuche esto, usted tiene la capacidad de Dios para obedecer a Dios. Dios nunca le está pidiendo que obedezca cuando él dice pobrecito no puede obedecer es un ser humano no porque el Señor le dice como hijos obedientes porque un hijo una hija de Dios usted y yo desde el momento que aceptamos a Cristo vino el Espíritu Santo dentro nuestro y nos dio el poder de poder obedecer la capacidad de poder obedecer al Señor es más la santa ansiedad de querer obedecer al Señor gare uno está ahí adentro pensando Señor, me encanta obedecerte aunque a veces es complicado y difícil yo siempre que te obedezco tengo buenos resultados eso no significa que me hice rico o siempre tengo salud pero siempre tengo buenos resultados siempre que estamos caminando a la voluntad de Dios pues siempre hay buenos resultados dos años y medio atrás Dios nos decía abrir esta iglesia ni teníamos el nombre eso vino mucho después yo tenía mis dudas ya había abierto otras iglesias, yo sé lo que significa hacer sacrificio, sé lo que lleva, y había dudas, pero el Señor en otras palabras dijo esto, tú camina en el centro de mi voluntad, yo me encargo del resto. No lo hice muy bien, a veces fallé, pero mire esto, esto es el Señor, no yo. Uno simplemente obedece y que dice la Biblia: busque primero el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, busque la voluntad y el rostro de Dios, sométase a ella y todas las demás cosas que va a pasar. El Señor lo hace, el Señor lo añade. ¿No quiere usted eso para usted? Recíbalo porque ya lo tiene. Nomás úselo. No espere este domingo. No guarde su Biblia ahí y el domingo la vuelve a sacar. No se olvide de orar en la semana. Active su vida. De salvación. Actívese como hijo hija de Dios. Eso es lo que significa, active su fe. No tiene que andar activando otras cosas raras por ahí. Active su fe, ya lo tiene adentro. Actívelo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber resultados. Y esto es lo que Pedro está diciendo a ellos, a nosotros también. Enfóquese. Ajuste los cinturones. Enfóquese en el Señor. Hable con Él. Pase tiempo con Él. Elimine en el poder que Él le da. Elimine en su nombre Todas esas basuras en la mente que lo frenan y lo refrenan y le hacen tomar malas decisiones. Dice, no se conformen a adoptar una forma que era antes de conocer a Cristo. Porque ya esos no son ustedes. Esa es la idea. No se conformen a esto. Supongamos esto. No levante la mano, ¿ok? Porque esto es embarrassing. Algunos se ríen sin saber lo que voy a decir. ¿Cuántos de nosotros no hemos cambiado de peso y de número de cintura? Imagínese que usted guardó una prenda de hace cinco o diez años atrás y dijo, me gusta mucho, me encanta la tela, ¿quién me la regaló? ¿dónde la compré? Y usted la saca de la caja y del Arctic, ¿verdad?, o del, del closet y usted dice, me la voy a poner otra vez. Y cuando se la va a poner... No, güey, José. Entonces usted dice, ¿qué pasa que no me va esta prenda? Es vieja, pertenece a otra época en su vida. Y algunos dicen, quisiera volver a tener ese cuerpo. No. En todo caso, cuide el que tiene en este momento. Pero usted no quiere retroceder hacia atrás. Para retroceder, pues sí, no hay forma de retroceder adelante, ¿verdad? Para retroceder, para retroceder, ¿qué va a pasar aquí? No es retroceder solamente en la cintura. Uno va a retroceder años y si usted retrocede años, ¿qué va a pasar con sus hijos, con su cónyuge, con su casa? No, no. La idea es, obviamente eso es del pasado. Lo podemos guardar como un recuerdo, pero lo podemos volver a vestir. Chances hay que no con algunas excepciones. Aquí en los Estados Unidos, mucha gente, mucha gente americana usa a las mujeres cuando llegan a los 25 años de celebración de aniversario de bodas, si guardaron su vestido de novia, y lo usaron alguna vez, por supuesto, entonces lo guardan y la idea es, cuando celebremos los 25 años, me voy a poner el vestido de novia otra vez. Y muchas se frustran porque dicen, lo único que puede hacer es mirar el vestido de novia. Pedro, y yo les digo, parece una broma, pero esto es lo que Pedro dice, hablando de la ropa, hablando de lo que vestíamos antes, es una forma analógica de Pedro de decir, no se conformen más a lo que antes vestían, a lo que antes eran, ahora son hijos, e hijas de Dios, son nuevos, necesitan ropa nueva, ahora es otra cosa. Pablo lo pone de otra manera, y también usando la ropa. No sé qué tenía esta gente con la ropa. Tal vez lo que hablábamos hoy en la escuela de vida y la ropa era de tanto valor en esa época. Pero Pablo dice lo mismo. Revestidos del nuevo hombre. ¿Se acuerdan esa expresión? Y uno lo mira en el griego. ¿Qué quiere decir con revestidos del nuevo hombre? La idea es tomar una capa o una falda o algo como se usaba en esa época. Nosotros pensemos en un shirt, una camisa, un sal... Dice, y, y pónganse eso y antes quítense lo viejo Algo muy gráfico para ellos Muy gráfico Usted dirá, ¿por qué con la ropa? Bueno, hay una razón también En los climas en los cuales ellos vivían Seco, desértico, súper calurosos Ustedes vieron las películas Y a veces si han viajado ahí todavía lo hacen Usted dice, ¿cómo puede ser que en un clima tan desértico, tan caluroso Esta gente se ponga faldas tan largas? ¿Vieron? ¿Nunca se preguntaron eso? ¿Por qué está todo el cuerpo tan cubierto? Solo la cara está afuera. ¿Qué pasa? Yo me moriría de calor, yo me pondría mis shorts, dice usted, ¿verdad? Y mis sandals, y ahí andaría con un shirt. Ahí no más. ¿Por qué? Bueno, porque justamente el clima es tan fuerte y el sol es más fuerte que a veces aquí en Colorado, que todo eso les sirve a ellos de protección. Y es más fresco para ellos tener toda esa ropa que estar expuestos entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se usa tanto en la vida la idea de la vestimenta? Porque para ellos la cuestión de la ropa no era la moda como nosotros hoy. Para ellos la cuestión de la ropa era una cuestión de supervivencia. Si una persona no tenía la ropa que necesitaba, podía morir por deshidratación. Porque el calor era excesivo. Un poco como pasa aquí en Colorado. El calor puede ser excesivo. ¿Cuántos de nosotros en verano no buscamos la sombra lo más rápido posible? Sí, ah, porque estamos muy altos y el calor es tajante. Así pasaba en Israel, en Palestina. Entonces la ropa que cubría lo más posible hacía que uno anduviera más cómodo, más fresco, no se deshidratara, no perdiese agua y no muriera. Entonces es muy interesante, muy sabio, como siempre de Dios, usar el ejemplo de la ropa en aquellos años. Algo que es indispensable para sobrevivir. La idea es quítese lo viejo, póngase lo nuevo. Y aquí es, ya no vivimos conforme a las costumbres y los deseos pecaminosos que teníamos antes, dice Pedro... cuando estábamos en nuestra ignorancia. En otras palabras, cuando no conocíamos al Señor, ignorábamos del Señor. Tal vez teníamos religión como quizá alguno de ustedes, ¿verdad? Dice, soy católico, soy cristiano evangélico, soy testigo de Jehová, soy mormón, soy lo nada. Quitar esa idea de la cabeza es lo que la Biblia dice... Nacer de nuevo en Cristo Jesús y permitir que Jesús nos dé una nueva ropa como hijos e hijas de Dios. Que no va a ser solamente para sobrevivir, sino para vivir eternamente. Y mientras la tenemos, saber usarla. Mientras caminamos aquí por la vida. Pedro está lleno de estas analogías. Lo último que él nos dice, tienen que despojarse de todo eso antiguo y vivir en santidad. ¿Nunca les llamó la atención cuando la Biblia dice, sean santos como yo soy santo, dice el Señor? Yo leo eso y honestamente pienso, no hay ninguna posibilidad de que un ser humano como yo vaya a llegar a ser santo como tú. Si yo llegara a ser santo como tú, yo llegaría a ser Dios como tú. Como eso es un imposible, diría la filosofía, mejor lo desecho. La palabra santo significa apartado. En este caso no es hablando de la buena conducta, es Apartado Luego habla de que una persona que está apartada por Dios Porque ahora es un hijo o una hija de Dios Obviamente Dios espera que se comporte Y que viva su vida y haga sus decisiones Conforme a esta nueva naturaleza que tiene como que Adoptado hijo o hija de Dios Ese es el punto Dios no le va a pedir a usted y a mí Que lleguemos al nivel de lo que Él es Porque eso es imposible hay un solo Dios, dice la Biblia. Y Él es santo y no hay nadie santo como Él. Él es santo, 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 dice la Biblia. Y esa expresión triple se usa en la Biblia como exclusividad. Usted y yo somos santos. Y ahí está. ¿Ok? Yo sé que algunos de ustedes son muy buenos, muy hermosos, muy lindos, muy creyentes. Pero ninguno de ustedes yo no les puedo decir santo, santo, santo. No más puedo decir santo. Y no sería ningún pecado decir, San Bernardino, Sandino. No no voy a adorar, pero esa es la idea. La idea es, es un hijo apartado por Dios, como yo soy un hijo apartado por Dios desde el momento de entregarnos a Cristo. Pero nunca podría decir, santo, 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 triplemente, porque en la Biblia la triplicidad es solamente para Dios. En el lenguaje hebreo ¿Saben por qué? Porque solo Dios puede tener ese título La idea es que solamente Él Puede vivir en pureza sin pecar Usted y yo no alcanzamos eso Pero si sí somos santos en el sentido De estar apartados por Dios Entonces Pedro concluye diciendo El Señor dice en el libro de Levítico Sean santos como yo soy santo ¿Qué está diciendo? Yo ahora soy su padre Usted ahora es mi hijo y mi hija Yo le estoy dando el poder para vivir en santidad Usted no puede decir lo que dijo Eva en el jardín del Edén. La serpiente me tentó y yo pequé. Usted no le puede echar la culpa al diablo hoy en día. Yo tampoco. Ya sabemos que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero la Biblia dice, huya de la tentación. La Biblia dice, no ignoren las maquinaciones del diablo. La Biblia dice, no ignoren las artimañas del enemigo. La Biblia dice, ustedes son una raza diferente, son especial. Ahí mismo va a decir más tarde... Ustedes son nación santa... Pueblo escogido por Dios... ¿Se acuerdan? Sacerdotes de Dios Altísimo... Para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas... ¿Se acuerda la ropa vieja? A la luz admirable... Entonces Dios no le pide a usted y a mí... Algo que no podemos hacer... Dios nos dice... Yo les di el poder a ustedes... Desde el momento que aceptaron a mi hijo como salvador y señor de sus vidas usted tiene el poder del Espíritu Santo para ser santo para no conformarse para no volver a lo que era atrás sino para avanzar para arrojar todo lo que le está impidiendo volar ajustarse los cinturones navegar por esta vida levantar vuelo y ser lleno del Espíritu Santo lo tiene o no lo tiene Cerremos nuestros ojos vamos a hablar con Dios Quizá algunos de ustedes aquí no conocen a Cristo como Salvador todavía. Quizás están como el viejo joven en la Biblia. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. La Biblia no nos habla de religiosidad, de tradiciones religiosas. La Biblia nos habla de una relación personal con Jesucristo. Si usted nunca ha llegado a esa relación, hoy la puede comenzar a tener. Simplemente hable con Dios ahí en la silla donde usted está, Pídale perdón al Señor por sus pecados. Hey, todos somos pecadores, ¿ok? Hable al Señor con las palabras que usted quiera, English o Spanish. Háblele y dígale Señor, perdóname, yo sé que soy pecador, pecadora, pero quiero ser salvo. No quiero pagar el castigo por mis pecados cuando Jesús ya lo pagó en la cruz por mí. Lo que quiero hacer es adoptar ese pago para mi vida y recibir a Cristo para que Él me salve. Y la Biblia dice, no yo, la Biblia dice, yo solamente lo declaro, que en el momento que usted recibe a Cristo como Salvador y se entrega a Él, Dios le salva. La Biblia dice, todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas las cosas comienzan de nuevo. Si usted ya ha hecho esa decisión por Cristo y aún es miembro aquí en Iglesia de la Red o en otra iglesia, y está presente y dice, Señor ¿Sabes qué? Todavía mi mente está cargada de muchas cosas que me impiden avanzar y levantar vuelo contigo. No creo que estoy viviendo realmente la vida salvada que tú quieres, aún siendo salvo. Ayúdame, Señor. Estás dentro mío. Tu poder está en mí. Ayúdame a soltar la resistencia y el control de mí mismo y dártelo a ti para que tú puedas hacer esa obra.